0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende unserer Wochenendsendung bei Radio Nordseewelle und Hitradio Antenne 1. Und ich habe heute einen Gast, der selbst oder die selbst eine große Podcasterin ist, aber nicht nur das, sondern auch Bücher schreibt sehr erfolgreich und jetzt auch eine Film- bzw. eine, eine Fernsehserienrolle übernommen hat. Und der neueste Podcast von ihr heißt Quelle-Internet. Doppelpunkt und äh, was sie damit will und wie das Ganze funktioniert und was sie auch äh, in dieser Serie machen wird, das alles erzählt sie in diesem Gespräch hier in diesem Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ich freue mich sehr. Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einer Frau, die ist äh, Bestseller-Autorin, ist Radiomoderatorin, ist äh, Satirikerin, ist Schauspielerin. Sophie Passmann ist bei uns. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ähm, ja, wo fangen wir an? Erzähl mir alles. Also am besten mit dem, was <lacht> okay, am... Äh, okay, ja. Äh, äh, am, am kommenden Freitag, das ist der 24. Juni, gehst du los mit einem, also eigentlich ihr, da ist ja noch ein zweiter dabei, da reden wir gleich drüber, mit einem neuen Podcast, Quelle Internet. Nun ist es ja nicht dein erster Podcast. Was ist daran jetzt neu, außergewöhnlich und berichtenswert?
1: Ich glaube, wir haben uns, letztes Jahr zusammengesetzt und überlegt, was will man denn jetzt eigentlich mal in so einem Podcast erzählen, was es noch nicht gibt. Und es gibt ja unendlich, es gibt ja mehr Podcasts als Bundesbürger, habe ich das Gefühl. Und ähm, das, die sind auch alle schön und gut. Und ich wollte eben keinen Podcast machen, wo ich mich hinsetze und sage, meine Woche war folgendermaßen. Von denen gibt es, glaube ich, genug. Ja. Und dann haben wir so festgestellt, ich bin sehr, sehr viel im Internet. Und äh, wäre doch eigentlich schön, wenn man sich mal Zeit nimmt, um über diese doch teilweise selbst für mich sehr hektischen sozialen Netzwerke in Ruhe zu sprechen. Und das machen wir eigentlich jede Folge, dass wir über ein Phänomen, das kann dann irgendwie ein Viral-Hashtag sein, den man mal mitbekommen hat, oder ein Video oder ein ganz besonders berühmtes Katzenvideo, wir sprechen da in Ruhe drüber, woher kommt das, was sind die Menschen dahinter und was bedeutet das vielleicht für unser analoges Leben, weil auch im Internet vergisst man manchmal, das sind ja echte Menschen und das macht ja auch was mit Menschen. Also zum Beispiel, wenn so ein Viralvideo um die Welt geht, das sind ja echte Leute, die sitzen dann zu Hause und sagen, toll, jetzt haben mich äh, dreieinhalb Millionen Leute angeguckt und ich war in den Tagesthemen, aber will ich das überhaupt?
0: Meinst du wirklich, also ich habe den Eindruck, dass da inzwischen äh, selbstkreisende Menschen um sich selber als, als Zentralgestirne anfangen, äh, Videos aufzunehmen, in der Hoffnung, dass sie in der Tagesschau laufen?
1: Klar, das gibt es natürlich auch, dass äh, so diese Influencer-Generation, sage ich mal, die eigentlich unbedingt ganz verzweifelt berühmt werden möchte und denkt, das ist, der neue, das, ist das neue Popstar-Sein, so wie früher Leute zu DSDS gegangen sind und gedacht haben, jetzt werde ich weltberühmt, ja. macht man das heute vielleicht mit TikTok-Tänzen, aber es gibt ja darüber hinaus ja auch ständig Sachen, die wir so mit einem, mit so einem Auge auf einer Timeline sehen und uns gar keine Gedanken drüber machen, wo kommt diese Inhal dieser Inhalt eigentlich her, den wir uns da anschauen. Und es gibt schon auch noch viel nebensächlicher Kram, wo Leute vielleicht unfreiwillig berühmt geworden sind durch etwas. Das am ein Beispiel. Und also ein Beispiel, das in den ersten Folgen besprochen wird, es gab mal Anfang der Nullerjahre einen Mann, der auf der Love Parade war und der wurde von einem Dokumentarfilmer gefilmt und hat dabei sehr albern getanzt wohl und wurde dann über zwei, zwei Jahrzehnte so zu einer Art Internet-Kult-Meme und wollte das aber überhaupt nicht. Der hat da sogar gegen geklagt und okay. hat gesagt, bitte, bitte, bitte hört auf, T-Shirts mit meinem Gesicht drauf zu verkaufen ja. und der wird bis heute wohl darauf angesprochen, ja. dass er doch dieser Typ aus dem Video ist und solche Geschichten gibt es Schon sehr viel, vor allem weil wir jetzt auf gefühlt, ja, nicht gefühlt, sondern 30 Jahre äh, Internet- äh, oder Social-Media-Anfänge mit Foren und so weiter zurückblicken. Da hat sich schon eine Menge an Bodensatz angesammelt.
0: Sophie Passmann ist bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden über einen neuen Podcast, äh, der am nächsten Freitag starten wird, nämlich Quelle Doppelpunkt Internet. Ihr schreibt da ganz schön dazu, es gibt Sachen, also die, die, die du gerade erzählt hast, ist eine Geschichte, die, sagen wir mal, ohne das Internet so nicht passiert wäre. Ähm, es gibt aber auch Geschichten, die erzählt man sich im Internet, also gegenseitig. Was hast du dafür für Beispiele?
1: Ähm, also ich glaube, es gibt... Das ist vor allem so im politischen oder im, ich sag mal, aktivistischen Bereich, wo man sich fragen kann, das hätte auch im analogen Leben so passieren können, aber dann ist die Frage, hätte es die Durchschlagskraft gehabt? Also ein gutes Beispiel ist da vielleicht diese Bewegung, dass man Free Britney Spears, das war so ein ganz großer Hashtag mm. die letzten Jahre mm. und die arme Frau war ja unter Vormundschaft von ihrem Vater und natürlich war das eine Sache, die war auch außerhalb des Internets in seriösen Massien Massenmedien bekannt, aber am Ende hat dann die Tatsache, dass sich in sozialen Netzwerken unendlich viele Leute über die ganze Welt treffen und austauschen konnten, eher dazu geführt, dass dieser Hashtag auf einmal so berühmt wurde, so bekannt wurde. Es gab so viele mediale Berichte darüber und das hat am Ende diesen öffentlichen Druck erzeugt, der am Ende erst dazu geführt hat, dass diese Frau zumindest mal einen fairen Prozess bekommt und ja jetzt auch ähm, nicht mehr unter der Vormundschaft. von
0: ihrem Freund in der Tat, Happy ja. End im Internet. Ja, ist die Frage, ob sie es jetzt besser hat oder nicht. Manchmal hat man den Eindruck, wenn sie sich da nackt zeigt, ist es vielleicht nicht so ganz toll, aber okay, jeder muss zumindest die Chance haben, sein Leben selbst glaube, zu führen.
1: Ich glaube, genau, egal wie nackt man sich auf Instagram zeigt, eine Vormundschaft unter dem eigenen Vater, wenn man es nicht braucht, ist so oder so erstmal überflüssig. Ich
0: schließe mich voll umfänglich an. Was bist du für eine? Also ich meine, ich lese von dir eine ganze Menge, du kriegst äh, tausend Sachen in den Griff, schreibst tolle Bücher. Also was bist du für eine?
1: Äh, meinst du, was ich meiner Oma an Weihnachten sagt, was ich beruflich mache?
0: Zum Beispiel oder wie du geworden bist, was du bist. Also was treibt dich?
1: Hm. Also mich treibt glaube ich ganz simpel an, dass ich immer schon diesen Job machen wollte, den ich gerade mache. Okay. Ich wollte tatsächlich schon, äh, also mit, mit elf, zwölf, als man sich, wenn man sich dann das erste Mal überlegt, was will man wirklich werden, wenn man merkt, Astronaut und Feuerwehrmann ist irgendwie gar nicht so realistisch oder zumindest gar nicht die beste Berufswahl, auch wenn das Tolles Spielzeug Merch gibt im, im Laden dazu, ähm, habe ich schon angefangen, mir so Wikipedia Einträge von Leuten aus dem Fernsehen anzugucken. Ich wollte dann wissen, wie hat eigentlich Harald Schmidt so eine Fernsehshow bekommen? Ja. Und dann habe ich geguckt, ah ja, okay, der hat Radio gemacht, ah ja, dann muss ich auch zum Radio. Hm. Und so habe ich mir eigentlich meinen meinen Karriereplan gebaut anhand von Lebensläufen von Leuten, die ich toll fand, weil die tolle Fernsehsendungen hatten. Das heißt, ich wollte das schon immer, dass das was mich antreibt, glaube ich. Und darüber hinaus habe ich ich, ich habe letztens festgestellt, dass ich schockierenderweise diesen Job schon die Hälfte meines Lebens mache. Ich bin 28, habe mit 14 angefangen aufzutreten und zu schreiben und so ein Kram. Und natürlich bin ich dann auf eine gewisse Art auch so in der Teilöffentlichkeit erwachsen geworden und werde es auch immer noch. Und das macht mir eigentlich in den letzten Jahren total Spaß, dass ich merke, ähm, man kann den Leuten auch zumuten dass man ihnen erzählt, ja, das habe ich vor drei Jahren gedacht, aber das denke ich heute nicht mehr. Und dieses sich wandeln in der Öffentlichkeit und einfach erwachsen werden und sagen, ja, natürlich mit 26 war ich der festen Überzeugung, dass XY bin ich aber heute nicht mehr, das macht mir irgendwie großen Spaß.
0: Aber das ist auch das Beste, was man tun kann. Also ich finde, authentisch sein und sagen können, da bin ich jetzt gerade, das würde ich mir ja von vielen Menschen wünschen.
1: Ja, und ich glaube, es ist ein bisschen, man muss ein bisschen, also ich musste zumindest für mich ein bisschen Mut finden, weil man natürlich nachvollziehbarerweise erstmal Angst hat, so festgenagelt zu werden oder entlarvt zu werden. Und da haben auch Leute versucht zu sagen, aha, jetzt sagst du heute das, aber du hast ja früher das und das gesagt.
0: Und, <lacht> Sag mal ein Beispiel, äh, was, was hast du früher gesagt, was heute nicht mehr so gesagt würde?
1: Mm, oh, jetzt, äh, jetzt will ich natürlich irgendwas total Prägnantes finden.
0: Hm. Es kann auch unspektakulär sein.
1: Ich, ja, ich glaube, so mein Umgang mit Social Media oder meine Art, wie ich, wie ich über soziale Netzwerke rede und was ich glaube, was die können, was die nicht können. Weil ich war vor Jahren zum Beispiel noch vehemente Verfechterin von Twitter und habe gesagt, nein, Leute, ihr müsst da einfach nur sein. Wir dürfen das Feld den Idioten nicht überlassen. Und klar, hm. da sind ganz viele von sich selbst überzeugte Journalisten. Und natürlich, manche von den Diskussionen sind vielleicht überflüssig, aber im Grunde ist es ja auch wichtig, bla, bla, bla. Äh, heute sage ich, mein Gott, horror, horror, horror Plattformen, horror von sich selbst überzeugte Twitter Journalisten, horror Narzissten, ich möchte da eigentlich nur noch einmal am Tag sein und bitte ein möglichst lustiges Tiervideo sehen oder so. <lacht> ähm, also, so die, ich glaube, so wie man auch Völlig banal, wie man auch vielleicht sagt, bis vor vier Jahren bin ich leidenschaftlich gerne jedes Jahr nach Lanzarote geflogen. Hasse ich heute. Also das ist ja auch nichts anderes als eine persönliche Meinung, nur dass, wenn man sie in einem Interview erzählen darf, wirkt das natürlich direkt, als sei jetzt alles in Stein gemeißelt. Und ich finde es eigentlich eher schade, dass es so eine Mentalität gibt, dass man, wenn Leute in der Öffentlichkeit, vor allem bei öffentlichen Intellektuellen nehme ich das wahr, ähm, wenn die einmal was gesagt haben, hat man das Gefühl, so das ist jetzt deine Meinung und wenn du deine Meinung änderst, dann bist du eigentlich unglaubwürdig. Und ich finde eher Leute unglaubwürdig, die über Jahrzehnte immer das Gleiche sagen.
0: Ja. Das sehe ich genauso. Sophie Passmann ist mein Gast bei Cospets zum Wochenende. Du hast schon gesagt, du bist ganz früh auf die Bühne gegangen mit Poetry Slam. Wie ist das eigentlich entstanden? Also was war das Reizvolle für dich, das zu machen?
1: Ich bin tatsächlich durch... Meine, also nicht meine Heimatstadt, aber das war die nächstgrößere Stadt, mit meiner Schwester durch Freiburg gelaufen. Und habe da so ein Plakat gesehen, da stand Poetry Slam drauf, wusste nicht, was ist, habe ich gegoogelt. Das war so, das ist, äh, glaube ich, mein, mein neugieriger, altkluger Teenie-Reflex gewesen. weil ich ein Wort nicht kannte, habe ich es gegoogelt und mhm. hab bei Wikipedia nachgelesen, was da so steht. Und ähm, Dann habe ich gedacht, ja, das klingt ja witzig, bin ich mit meiner Schwester hingefahren, weil ich hatte noch keinen Führerschein, sie aber schon. Und dann saß ich da in der letzten Reihe, habe mir das angehört und auf dem Heimweg sagte zu meiner Schwester, das kann ich auch.
0: <lacht> und dann sind wir, Geil, ja das, ist, das gefällt mir aber Selbstbewusstsein <lacht> ist gut
1: Und dann sind wir beim nächsten Mal hin und ich konnte das auch und dann war das natürlich lustig, weil ich war 14 oder 15. Und das sind natürlich eher Veranstaltungen, wo im Publikum so äh, leicht betrunkene Lehramtsstudenten sitzen mit Anfang 20. Für die ist die so eine 14-, 15-jährige Baby. Und alle, die da mitgemacht haben, waren auch in der Regel eher so Mitte 20, Ende 20. Ich hatte also diesen Kükenbonus. Und diesen Kükenbonus hatte ich auch echt drei, vier Jahre. Also ich durfte dann nur auf Tour gehen in den Pfingstferien. Da musste jemand dabei sein. Und dann Normalerweise gewinnt man bei Poetry Slams am Ende auch eine Flasche Schnaps, wenn man denn gewinnt. Das wäre ja. habe ich eine Flasche Erdbeersaft ja. bekommen oder sowas. Okay. Und das war natürlich, fanden natürlich alle wahnsinnig witzig und süß. Und irgendwann war ich nicht mehr witzig und süß. Da muss man sich auch dran gewöhnen, wenn man jung ist in der Öffentlichkeit, dass man irgendwann nicht mehr den Wunderkindstempel hat, weil man nicht mehr jung genug ist, um Wunderkind zu sein. Und dann habe ich halt als, einfach nicht mehr als Wunderkind, sondern halt als Teenager mitgemacht. Und so fing das an. Und dann habe ich, bin ich da ein paar Jahre echt drauf hängen geblieben. Und das Tolle daran ist, dass, man, dass ich von 14 bis 18 eben wahnsinnig viel Bühnenerfahrung sammeln konnte, weil ich teilweise 40, 50 Auftritte im Jahr gemacht habe. Und man auf einmal so merkt, huch, das macht mir ja gar keine Angst, mich auf so eine Bühne zu stellen, weil man ich hat es oft genug gemacht. Und es ging auch schon oft genug schief. Das ist ja das Tolle. Man kann so unter Nichtbeobachtung völlig scheitern.
0: Okay, das beruhigt mich zu hören, weil ich hätte die Hosen gestrichen, vor gerade auch in dem Alter gehabt, mich auf eine Bühne zu stellen und dann ja noch mit eigenen Werken. Also Poetry Slam ist ja Poetry Slam, ein nicht ganz einfaches Wort für mich heute, merke ich. Ähm, ist doch etwas, wo man auch, sagen wir mal, hochkreativ auf der Bühne sein muss. Also mit anderen Worten, man hat mit sehr vielen ja, äh, Variablen zu tun. Und das hast du alles locker hingenommen.
1: Es kann ganz viel schief gehen. Es kann eigentlich schon bei der Moderation, bei der Anmoderation auf der Bühne schief gehen. Man kann einen falschen Witz machen und man merkt, man hat das Publikum total verloren. Ja. Und man hat beim Poetry Sam auch nur fünf Minuten für den Auftritt. Fünf bis sieben Minuten. Das heißt, wenn man in den ersten ein, zwei Minuten was Doofes gesagt hat oder einen Witz nicht zündete, ist es fast unmöglich, diese Leute zurückzubekommen. Dann kann der Text grottig sein, den man da mitgebracht hat. Dann kann der Text einfach der falsche der falschen Text für den Anlass des Abends sein, dann kann man den schlecht vortragen und dann können die Leute einen auch einfach nicht mögen. Es gibt verschiedene <lacht> Variablen und ich habe auch schon an guten Abenden alle von diesen Variablen versaut. Oh also ich habe wirklich eine Handvoll horrormäßige schlechte Auftritte gehabt, habe auch eine Handvoll von horrormäßig tollen Auftritten gehabt. Nur das stellt natürlich auf eine Art, weil wenn man mit 14, 15, 16 vor 6, 700 Leuten gescheitert ist, dann macht einem das irgendwie auch keine Angst mehr, ein Referat zu halten beim Abi.
0: Absolut. Sophie Passmann ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden über erste Auftritte, über das Showgeschäft als solches, über einen neuen Podcast, der nächsten Freitag starten wird. Der Titel ist Quelle Doppelpunkt Internet. Wir müssen über deine Arbeit als Schauspielerin sprechen, dazu kommen wir gleich aber zunächst mal zur Bestsellerei, beziehungsweise zu einem Interview, für das du sogar einen Preis abgeräumt hast, von der Landesanstalt für Kommunikation. <lacht> Sensationell. Was hast du denn ausgegraben? Frank-Walter Steinmeier, den hast du interviewt. Was war so toll an dem Interview, dass du einen Preis gekriegt hast?
1: Also ich, ich habe ja beim Radio angefangen. Jetzt erzählt Oma vom Krieg mal. Ja. Ich hab, ähm, nach dem Abi bin ich zum Radio gegangen, äh, zum, zu Hitradio in Offenburg und habe dann da mein Volontariat gemacht. Und mh, so als Volontärin muss man natürlich alles mal ein bisschen gemacht haben. Nachrichten und dann soll man ein bisschen moderieren, wenn das nicht eine völlige Katastrophe ist, was man sonst Mikro erzählt. <lacht> und dann muss man auch vor allem die beliebten Straßenumfragen machen, wo man dann als armer, verschüchterter Teenager in so einer Einkaufsstraße rumsteht und dann zitternd irgendwelche Passanten fragt, wie genießen Sie den Frühling? anfangen. Und ja. äh bei diesen Straßenumfragen habe ich mich nicht komplett doof angestellt, weil ich das immer lustig fand, mit den Leuten eher zu reden, als diese Frage abzuspulen. Und dann hat mein damaliger Chef, ähm, Uwe Carsten heißt er, der ist auch immer noch bei diesem Radiosender, gesagt, ähm, geh mal hier, da ist so ein, die, der Frank-Walter Steinmeier damals für den Wahlkampf, ähm, wo er nicht selber Kanzlerkandidat war, sondern, naja, Steinbrück muss es gewesen sein. Ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Hm. Wahlkampf gemacht in der Offenburger Innenstadt, hat Rosen verteilt und gesagt, wählen Sie doch bitte die SPD. Das wäre doch lustig, wenn die Sophie dahin hingeht stell dir mal ein paar Fragen und dann haben wir uns gemeinsam lustige Fragen ausgedacht. Und das war dann eben, ich glaube, der Gag daran war, dass ich ihm eben nicht irgendwelche politisch- oder politikjournalistischen Fragen gestellt habe, sondern so als 19-Jährige eben so ein bisschen nassforsche, witzige Fragen. Und er vor allem auch wahnsinnig charmant und lustig reagiert hat. Und das war dann so ein zweieinhalbminütiges, witziges Interview. Und dann habe ich da, glaube ich... Ähm als beste Volontärin gewonnen oder so. Mm. Es war so ein bisschen die, die Baby-Kategorie. Ich will das gar nicht klein machen, ich war wahnsinnig stolz. Und ich war, Na, ist ähm, großartig. Irrem, irrem, irremäßig gefreut. Von dem Preisgeld habe ich mir mein erstes kleines Auto gekauft, mit dem ich dann zum Morningshow fahren konnte. Nicht und schlecht. Das war toll. Ja,
0: ja, also insofern hat es sich voll gelohnt. Und er muss offenbar so überzeugend gewesen sein, dass du ja auch SPD-Mitglied bist, wenn ich das richtig gelesen habe, oder?
1: <lacht> genau, er hat mir ganz tief in die Augen geschaut, ja. hat mir eine Rose gegeben und dann habe ich sofort das Parteibuch bekommen. So, nee, so habe ich mir vorgestellt. <lacht> <lacht> ich bin Jahre später in die SPD eingetreten. Auch nicht mein hellster Moment, aber so ist es jetzt nicht.
0: Aber du bist dann weiterhin Mitglied, dann kannst du mir vielleicht ja. erklären, was macht unser Bundeskanzler Olaf Scholz da gerade?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich finde es immer so charmant ähm, lustig, wenn ich in Interviews nach der SPD gefragt werde, weil... Ähm, Du willst ja nicht wirklich, also wenn du dich für die SPD oder für Olaf Scholz interessieren würdest, dann würdest du ja jemanden, der sich wirklich auskennt mit Politik, fragen und nicht irgend so ein Girl aus dem Internet. Also ich kann natürlich jetzt eine witzige Antwort über Olaf Scholz geben, aber ja, na klar, also der, der hängt halt viel ab gerade, habe ich das Gefühl, und gibt vielleicht ein, zwei Interviews zu wenig. Und ich habe das Gefühl, wir haben große Probleme, uns an so einen unterkühlt hanseatischen, ähm, äh, manchmal vielleicht leicht arrogant wirkenden Kanzler zu gewöhnen, aber das ist er ja nun mal gar nicht. Der ist ja eher halt ein ruhiger Typ, so wie Angela Merkel, auch nur auf eine ganz andere, auf eine eher norddeutsche und nicht auf so eine Mecklenburg-Vorpommerische Art.
0: Ja, wobei, ich hatte den ja auch hier sitzen und wir haben, also im Wahlkampf, und wir haben da auch drüber geredet, also die, die norddeutsche Art ist das eine. Äh, offenbar Dinge nicht machen, was zum Beispiel im Ukraine-Krieg ganz wichtig wäre, ist ja das andere. Das wirft ihm wirft ja nicht nur die Opposition vor, sondern auch andere Staaten innerhalb von Europa. Ähm, äh, das ist so ein bisschen das Thema. Beobachtest du das oder sagst du, okay, ich bin zwar SPD-Mitglied, aber der Teil interessiert mich nicht?
1: Doch natürlich. Ich glaube, dass das Gute an der Parteimitgliedschaft ist, dass man automatisch politisches Geschehen viel intensiver beobachtet, weil man, ob man will oder nicht, eine intensivere Bindung ähm, zu dieser Partei aufbaut oder hat oder sich auch immer wieder fragen will und muss, ähm, will man in dieser Partei noch sein. Und es gab so, glaube ich, einen Moment, wo ich wirklich kurz davor war, auszutreten. Welcher? Und ansonsten, ähm, es gab mal eine Kommune vor zwei oder drei Jahren vielleicht, da wurde ein wenn ich mich nicht irre, ein NPD-Ortsvorsteher mit Unterstützung von SPD-Stimmen gewählt. Und das war natürlich so komplett äh, kommunal verhätschelt. Es wurde dann so erklärt, ja, wir finden keinen anderen und der ist eigentlich auch gar kein schlechter Typ. Und da von, ich mich, das wurde ja. dann noch rückgängig gemacht. Und da habe ich tatsächlich meinem damaligen Generalsekretär geschrieben und gesagt, wenn wirklich das, worauf man sich bei der SPD eigentlich immer verlassen kann, nämlich den antifaschistischen Kern, äh, weg ist, dann brauche ich auch, also ich brauche jetzt wirklich nicht in der Partei sein, die sowieso alle zweieinhalb Wochen Mist anstellt, der sich nicht sozialdemokratisch anfühlt. Und dann wählt ja auch noch Nazis in Ämter und das wurde ja dann re relativ schnell rückgängig gemacht. Aber das war so der Moment, wo ich gesagt habe, nee, da, da, dann muss ich tatsächlich kein Parteibuch zusammen, äh, zu Hause rumliegen haben.
0: Sophie Passmann ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Nächstes Wochenende, also am Freitag geht los, ein neuer Podcast. Es wird in diesem Jahr noch, mal gucken wann, eine Comedy-Serie geben. Und du hast Bücher geschrieben und die sind auch gleich mal Bestseller geworden. Ich will auf etwas kommen. Ich hatte vor zwei Wochen einen Gast, der hieß und heißt Harald Martenstein. Mhm. Der hat mit der Begrifflichkeit alter weißer Mann seine Probleme. Er sieht das sozusagen als generalisierende Beleidigung an. Und du hast ja nun ein ganzes Buch über diesen Typus geschrieben nämlich
1: den Harald auch ein Problem damit haben. Er verdient ja sein Geld damit ein Problem damit zu <lacht> Das Dollar, ist der
0: eine machen. Teil der Wahrheit, aber der andere ist natürlich, dass es viele alte weiße Männer gibt, die sich angesprochen fühlen, aber die Frage an dich, was ist ein alter weißer Mann wirklich und wie ist es gemeint? Ja.
1: Also das Buch das erklärt das Buch wirklich ganz am Anfang das ist natürlich was das kann man nur erfahren also das, das stiftete große Verwirrung, weil man muss so ein Buch auch erstmal aufschlagen und reinlesen ähm, um das zu verstehen das haben Bücher so an sich und der Titel klingt natürlich erstmal so als würde ich tatsächlich sagen Männer die sag mal über 65 sind und weiß die sind alte weiße Männer und das klingt erstmal böse der alte weiße Mann ist eigentlich, ein sehr irreführender Begriff, der sich nun mal leider etabliert hat in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen. Der meint nämlich eben eigentlich einen ähm, ins verhärmt abrutschende konservative Mann, der nicht einsehen möchte, dass gewisse Staatvorteile, die man vielleicht als Mann in dieser Gesellschaft hat, die man auch als weißer Mensch in dieser Gesellschaft hat, ihnen das Leben erleichtert haben. Das bedeutet aber nicht, dass diese Menschen die da, die vielleicht weiß sind und Männer, nicht auch ein scheiß Leben gehabt haben können. Also es geht nicht darum, euer Leben war super und alles, was ihr erreicht habt, hat nicht mit euren Fähigkeiten zu tun, sondern es ging eigentlich darum, herauszufinden, ähm, wie hat sich die Welt gewandelt? Und vor allem ging es darum, ist dieser Begriff gerecht? Und ist dieser Begriff vor allem auch treffend? Oder ist das Alter nicht völlig irrelevant? Und das war zum Beispiel eine große Erkenntnis in diesem Buch. Ich habe dann viele Männer aus der Öffentlichkeit. Ja,
0: dolle Leute. Also Christoph Armend Mickey Beisenherz, kein Dickmann, okay. Robert Habeck auch. Also Ulf Porsche, Tim Raue, Marcel Reif, meinen alten Freund. Wie, wie haben die darauf reagiert? Was hast du da rausgefunden?
1: Ich hatte den Eindruck, je gefestigter, desto amüsierter über den Bild. Und das waren auch keine konfrontativen Interviews, sondern eher ganz im Gegenteil. Ähm, mir wurde auch oft vorgeworfen, warum schreibt sie jetzt ein Buch, das vermeintlich feministisch ist und dann kommen Männer zu Wort? Weil ich halt nur mal glaube, bei der Frage nach Männlichkeitsbildern können mir vor allem Männer helfen Klug. und nicht Frauen. Also Frauen können sollen unbedingt ganz viel machen und auch unbedingt ganz viel in Büchern vorkommen. Und ich kam ja auch wirklich ausreichend viele in diesem Buch vor. Äh, aber wenn es darum geht, wie Männer sich eventuell wandeln müssen oder wie wie sie Männlichkeitsbilder in den letzten Jahrzehnten wahrnehmen, dann frage ich halt lieber Marcel Reif als mich, ehrlich gesagt. Ich und glaub, Papa, und Papa Passmann sagen, hast du auch gefragt. Und Papa Passmann, den habe ich auch gefragt. Und was
0: hat der gesagt?
1: Ich glaube, der hat am Ende des Gesprächs, wir waren im Steakhouse, obwohl ich zu der Zeit militante Veganerin war, ich glaube, das war auch Absicht von ihm, <lacht> hat er auch endlich recht mit gehabt. Ich habe dann Beilagen gegessen, hat sich, glaube ich, an den Gedanken gewöhnen müssen, bei ihm war es eher so, dass er viel progressiver ist, als er sich das eingestehen wollte. Und wir in manchen politischen Diskussionen es eher so rum hatten, dass ich gesagt habe, na, aber das ist doch eine Position von den Grünen, Papa. Nee, also hm, weiß ich jetzt nicht. Und ähm, Aber diese Bewegung gab es eigentlich in, in fast jedem Gespräch, egal wie konfrontativ die, konfrontativ die manchmal waren. Es gab immer so Punkte von ähm, gemeinsamer Heiterkeit. Und ich glaube, das waren die schönen Momente in den, in den Kapiteln, dass ich eigentlich mit jedem Mann so Momente hatte von, wir wissen jetzt beide, das nervt uns beide gleichermaßen. Und diese Einigkeit, dass diese Debatte einen wahnsinnig nervt, war mehr als man, glaube ich, erwarten kann bei einem Buch, wo eine junge Feministin mit alten weißen Männern streitet.
0: <lacht> so ein Kai Dickmann? Das ist so ein alter weißer Mann, oder?
1: Hm. Ja, ich, ich benutze witzigerweise, seit dieses Buch rausgekommen ist, den Begriff alter weißer Mann gar nicht mehr so sehr. Er wird nur natürlich auch in Referenz auf mich, was mich sehr ehrt, sehr viel benutzt in letzter Zeit. Und auch immer wieder wird abgefragt, wer ist ein alter weißer Mann. Das ist halt ein knallkonservativer Typ, der die Strukturen der medienpolitischen Welt als Spielplatz betrachtet. So würde ich das sagen. Ja. Dabei ist mir relativ egal. Der könnte auch ehrlich gesagt eine Frau sein. Und ich fände die meisten Sachen, die der so abgezogen hat, nicht so absolut berauschend. Aber dafür ist mir auch ehrlich gesagt die Kategorie... Wie alt ist der, was ist seine Hautfarbe und was ist sein Geschlecht, die sind mir da fast egal, weil das greift, das ist für mich nicht vollumfänglich genug für jemanden, der wirklich in meinen Augen das schlimmste Schmierblatt im Schm schlimmsten Schmierverlag äh, äh, geleitet hat und da ähm, die eine oder andere mindestens bemerkenswert betroffen machende äh, journalistische Entscheidung äh, zu verantworten hat, da ist mir dann, der könnte auch eine Frau sein, ich fände das scheiße.
0: Ja, der war bei mir auch im Studio und äh, sagte dann, ja, ich war in der Schule schon so. Ich wollte immer äh, provozieren und das ist ihm ja nachhaltig gelungen. Ja. Sophie Passmann ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir schlagen jetzt zum Schluss unseres wunderbaren Gesprächs. Ich, ich habe richtig Spaß mit dir, muss ich sagen. Eine, oh, freue mich auch, ich auch mit dir. Ey, das ist schön. Ähm, eine, eine Kurve, die hingeht zu deinen schauspielerischen Fähigkeiten. Es wird, ich weiß nur nicht wann, da musst du mich jetzt aufklären. In diesem 15. Jahr noch hoffentlich. Juli. Ah! Damaged Goods. Kommen. Das ist eine Comedy-Serie, sehr lustig mit äh, allen möglichen äh, Schauspielerinnen und Schauspielern. Ihr seid so eine Art, ja, kann man das nennen, WG und äh, kommt auf, habt irgendwie eine, eine Hippie-Mutter dazwischen. Erklär mich auf, was passiert da? <lacht>
1: Also Damaged Goods ist erstmal natürlich ein bisschen sperriger Titel, auf Deutsch einfach äh, beschädigte Ware. Und das sind wir, wir sind so fünf Freunde, wohl in München und kennen uns seit fast 15 Jahren, weil wir nämlich, und da kommt die beschädigte Ware, äh, alle uns in Jugendtherapie kennengelernt haben, weil unsere Eltern aus verschiedensten Gründen gedacht haben, mein Gott, was ist eigentlich falsch mit den Kindern, die sollten alle mal in Therapie. <lacht> und dann haben wir uns kennengelernt und sind seitdem beste Freunde. Ja. Und mh, eigentlich behandelt die Serie ein Thema was ich für Leute mit Ende 20, Anfang 30 das erste Mal interessant finde. Und dann, glaube ich, kommt das alle, alles Jahrzehnt wieder. Nämlich die Frage, was halten so Freundschaften eigentlich aus? Und ist man mit jemandem befreundet, weil man seit Jahrzehnten befreundet ist? Oder ist man mit jemandem befreundet, weil er wirklich noch in mein Leben passt? Weil all diese Freunde merken, es reicht jetzt halt nicht mehr, dass wir immer erzählen können, wir kennen uns schon von früher. Vielleicht hat sich auch jeder von uns ein bisschen voneinander wegentwickelt. Und das, das erzählt diese, diese, ähm, diese Serie, ich spiele Nola, das ist so ein bisschen die Mama des Freundeskreises, die mit allabendlichen äh, Nacho-Abenden in ihrer <lacht> WG die Leute zusammenholt. Und ähm, die startet dann, ähm, weil die von, von der Uni geschmissen wird von dem Professor, der ganz toll von Christian Tramitz gespielt wird. Das war die, die Ehre meines Lebens mit dem. Die ja, Szene der ist spielen. großartig, ja. Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Ähm, äh, merkt sie, ich muss irgendwas machen im Leben, und dann fängt sie heimlich hinter den Rücken ihrer Freunde einen Podcast über ihre Freunde an. Und dieser Podcast wird ah, immer erfolgreicher. Ja. Und natürlich muss sie jetzt Sie kriegt natürlich die Kurve nicht, ihren Freunden zu erzählen, ich habe da Mist gebaut, der Podcast wird immer erfolgreicher, die Leben der Freunde brechen auseinander und je schlechter die, Freude, die, die Leben der Freunde sind, desto geiler wird der Podcast natürlich. Hm. Und das ist dann der große Konflikt von meiner Figur, der Nola, den sie versucht ähm, aufzulösen und ich habe versucht, Nola zu spielen. Ja,
0: aber in der Tat, du hast sozusagen, es war ein fertiges Drehbuch, es ist nicht sozusagen ein gruppendynamischer Prozess unter euch Schauspielerinnen und Schauspielern.
1: Genau, es gab ein fertiges Drehbuch, das war eigentlich das erste Mal, dass ich mit was dass ich was gemacht habe, ehrlich gesagt, was Teamwork war. Nicht, weil ich keine Teamworkerin bin, ich arbeite total gerne mit Leuten zusammen. Aber wenn man Bücher schreibt und Podcasts macht und auch im Radio, das wirst du ja noch viel besser wissen als ich, da, da ist es ja nicht so, als, setzt man sich, als würde man einen vorgefertigten Text bekommen, der sechs Monate von fremden Leuten geschrieben wurde ja. und dann muss man mit dem arbeiten. Und ich habe dieses Drehbuch geschickt bekommen, das war fertig geschrieben von Leuten, die ich nicht kannte. Und die Frage war, magst du das Drehbuch? Und ich habe festgestellt, ich mag das Drehbuch total. Ich weiß nur gar nicht, wie das funktioniert, wenn man nicht bei jedem Wort rumwerkeln darf. Jetzt bin ich natürlich, bin ich, natürlich ich. Ich habe natürlich trotzdem an jedem Wort rumgewerkelt, das Nola sagt, weil ich aber auch eine Regisseurin hatte und vor allem auch einen Autorenraum, der sich da eher darüber gefreut hat, dass ich der Rolle einen eigenen Sound gebe. Also Leute, die die, Leute in meinem Bekanntenkreis, die die Serie schon vorab gucken durften, haben gesagt, naja, im Prinzip redet sie wie du. Ne? Sagt, ja, schon. Also, ja. Nola ist ein bisschen wie ich und ich bin ein bisschen wie Nola.
0: Das sagt eine Frau, die äh, auf allen möglichen Hochzeiten schon getanzt hat und tanzen wird. Äh, Sophie Passmann, großartige Frau, Buchautorin. Äh, es gibt auch ein Buch, das heißt Gänsehaut, komplett Gänsehaut. Da kommen wir jetzt gar nicht mehr dazu, weil ich mich verabschieden muss schon an von dir. Aber wir werden uns vielleicht wiedersehen oder wieder hören. Äh, Damaged Goods kommt, wie gesagt, ab Juli. Und ab nächsten Freitag gibt es äh, den neuen Podcast von und mit ihr und einem Kollegen, der immer mit einem Thema durch die Tür kommt. Und das werdet ihr dann behandeln. Das heißt Quelle Internet. Sophie, ich glaube, wir könnten noch Stunden weitermachen.
1: Ich habe noch so vier bis fünf eingeplant. Also okay. Das heißt, hol dir einfach gerne was zu essen und was zu trinken. Okay. Alles ähm, klar. Und dann mach...
0: Ja. Nee, super. Super. Also ich, mein Programmdirektor <lacht> hyperventiliert schon, aber. Kein Problem, das kläre ich mit dem danach. <lacht> alles klar.
1: <lacht> Vielen Dank für das nette Gespräch, danke für die Einladung. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf Thomas-Koschwitz.de.